0: Välkommen till Filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film men behöver utlopp för vårt behov att snacka om film. I detta snack kan spoilers förekomma för främst äldre filmer men vi varnar alltid först. Podden är möjliggjord av den fantastiska redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomialpen.se. Och nu till Filmpapporna. Kicking.
1: Vi är alive and kicking och vi har kört ett mantra om inspelning här för att förra gången vi spelade in då hade vi en liten olycka där vi
0: där som vi... inte märktes det minsta i slutprodukten, vi var så jävla slick <laughs> Vi satt
1: sent en kvällen, vi kämpade med förra avsnittet
0: Men den här gången har vi ett personligt rekord så vi börjar spela, spela in 08.39 på morgonen
1: Precis och vi har ju skjutit det här till söndagen för att jag skulle kunna hitta ett block med tid för att göra vad då, Oliver? Uh,
0: ja, du, du ska ju ha tid för att spela in den här Men i resten av dagen ska du skjutsa barn Till fotboll och ishockey allt Nej, jag
1: va? Vi, alltså, jag, vi har skjutit fram den till söndagen För att jag ska hitta ett block med tid och se Zack Snyder's Justice League
0: Ah just det, det var fyra timmar och filmtittande istället för att ta hand om barnen då. Exakt
1: ja. <laughs> och jag, jag sträcker lite på min frus mod kan jag säga genom att först åka väg till kontoret ja. sitta, sitta på och titta ja, uh, på Snyder Cut Vi
0: kanske har Zack Snyder out of the fucking system efter den här
1: avsnittet Vi har pratat om honom i ungefär 15 avsnitt <laughs> Det kan vara så, det blir, mycket, det blir mycket där för nu ska vi recensera det Vi kan ju säga hej och välkomna till filmpapporna Uh, och uh, vi har ju på andra sidan micken här så har jag min godven vän Oliver Grasman.
0: Och i huvudstudion Robert, my good friend.
1: Precis, vi kör ju lite över nätet än en gång här, vi kör över Skype. Precis. Uh,
0: och jag sitter, för att, ge, för att ge er andra lite color, ni som bara lyssnar, jag sitter alltså i Rock här hemma. Awesome.
1: Det här är verkligen mm. nu, är ni nere på mysnivå. Precis. I dagens avsnitt så kommer vi köra den vanliga filmfrågosporten. Vi kommer ha en lyssnarfråga från vår lyssnare Alex som kommer att prata lite genre där. Och sen har vi lite filmnyheter men sen kommer i kronjuvelen en recension av Justice League, The Snyder Cut. Och du... Fullt
0: av en recension av en riktigt film av mig. Åh,
1: oh, det, det här är verkligen det här är kontrasterna. Är liksom, det här är helt
0: oplanerat men det blir verkligen de här kontrasterna vi strävar mot. Ja.
1: Så <laughs> Mm. Ja, men det är bra. Det är ju lite filmtrivialiteter. Känner vi oss redo att uh, ta oss igång och kasta oss över, Oliver? We were born ready. All right. Så vi värmer upp med lite uh, filmfrågesport. Vill du skjuta först eller vill du bli skjuten först? Skjut först du. Då skjuter jag först.
0: Eller nej, förlåt. Jag, jag, jag skjuter först. Du vill förlåt. skjuta
1: först. All right. Nu ja. borde du skjuta först.
0: Ja. Uh, du, vi ska ju prata lite om Oscars. Ja, just det. I detta avsnitt. Precis. Uh, och Då får du verkligen kolla hur insatt du är. Det finns en svensk som är nominerad i år. och Det är alltså inte Ludvig Göransson, kan vi säga redan nu. Det är en i filmsammanhang betydligt mindre känd person. Vilken svensk är nominerad i år, Robert?
1: Nu ska jag slänga ut en... Möjligt att tala okunskap. För jag, mitt svar blir Thomas Winterberg Och jag är fullt beredd på att han är dansk. För att det är en dansk film.
0: Ja. Eh, nej, nej, tyvärr är det inte. Ja, tyvärr. Han, 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 eh, tyvärr är han inte svensk, Thomas Winterberg. Nej,
1: han är inte. Han är dansk. Han är dansk. Ja, ja Nej då, då gick jag bet på den. Då blir det en... Oh, lovely.
0: Du... Eh... Sångerskan Molly Sandén. Molly Sandén? Ja, hon är nominerad för sin sång i filmen Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Ja, just det. Det såg jag ju.
1: Alltså, jag var var så jätteförvånad.
0: Ja. ja, hon har skrivit en låt som heter Husavik. Ja. Eller, jag, inte helt jag tror att hon har skrivit den. Hon har framför den i alla fall. Eh, under, hon gjorde det under pseudonym My Marianne.
1: Ja, Får jag fråga, vet du vad den filmen handlar om? Är du insatt i vad det är för typ av film?
0: Men det är väl, det, det är väl något Eurovision-tema rakt igenom. Den, den är väl lite så att här. Den har fått både lite ris och ros. Mest ris, tror jag. Ja, det är Will Ferrell. Ja. ja.
1: Det är en Will Ferrell-film och hans typiska stil. Ja, jag såg den där. Det var min fru som ville... Ah, ni har
0: sett den okej?
1: Okay. Ja. ja, hon ville se den så hon satte på den där och jag satt och tittade lite på den och den är, det är inte mycket att hänga i granen. Det känns som att Will Ferrell har tappat sin mojo lite grann.
0: Och sen är det med Rachel McAdams som är också var. Helt rätt. Ja. 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 Mycket bra.
1: Och även vem är det som spelar? Är det Gabriel Byrne som spelar hans pappa.
0: Oj, det var, det var oväntat ja. måste jag säga men, men du, om du har sett den här filmen, finns det Will Ferrell har ju svensk fru och starka band till Sverige, finns det lite Sverige-hänvisningar i filmen?
1: Eh, ni har valt, han är från Island då, i filmen ska du föreställa eh, Och mm. jag, jag tror Sverige är mer liksom som en deltagare och så där, men det är inte någon särskild Sverige-håsning, men hans insatthet i det här kommer ju säkerligen från hans eh, svenska Svenska Samliv Ja, men kul för Molly Sandén ja, um... Låt oss hålla tummarna Jag, jag, jag har inga höga förhoppningar För jag kan inte minnas att det var jättemycket i den som var Superbra musikaliskt Nej <laughs> um... Får jag fråga, Oliver, på det temat, hur är du och Eurovision? Alltså, kollar du på Melodifestivalen? Kollar du på Eurovision? Hänger du med i loopen?
0: Nej, jag såg den när jag var barn. Jag jag, jag, är, jag jag ska vara helt ärlig så sitter jag på ett visst förakt för Eurovision. Ja, det är så. Okay. Ja, alltså, det finns ju några bra akt. Jag tyckte ju att, vad heter han då? Benjamin Ingrosso gjorde ju ett bidrag för tre år sedan som jag tyckte var ganska catchy.
1: De, 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 de. Vad var det? Dance You Off? Dance, dance You well. Off, ja. Och, yes, det var en um, annan jag nämnde på.
0: Mm. Lorene's Euphoria var ju lite catchy också, men nej, jag tycker inte om Eurovision.
1: Heroes We are the heroes of it. Nej. 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 Okay. nej, nej, nej.
0: Alltså det är liksom så här, eh, alltså många artister som är med, de är ju väldigt, väldigt duktiga, tonsäkra artister, för jag känslan av okay. de som sjunger, men nej, nej.
1: nej. Då släpper vi Eurovision, vi släpper Will Ferrell och vi går över till min filmfråga här. Och jag har en femstegsraket i stigande ordning, säger jag, med viss tvekan. För jag hade svårt att rangordna vilka är de här frågorna som kommer vara svårare eller mindre svåra för dig. Men vi börjar. Det kommer handla om Robert De Niro. Så jag håller mig i ditt julhus här lite grann. Jag måste,
0: förlåt, jag måste vara lite snällare mot dig när vi gör de här quizzen. Jag får ta något som är lite up <laughs> Robert De Niro
1: som jag, jag har sett ganska mycket av hans filmer. Ja. Tack! Ja. Så Robert De Niro, nu börjar vi på den enkla nivån här. Så det här, det här är förutsätter jag nu att du grejer den här. Robert De Niro han har varit nominerad för fem Oscars. Han har vunnit två gånger. Vilka två filmer har han vunnit för? Um, Gudfaden 2 biroll och uh,
0: huvudroll, Shuren från Bronx. Helt rätt. Du klarade ja. nivå 1. Tack. Jag, jag måste säga att jag hade, jag hade inte kunnat uh, spika de tre andra nomineringarna dock.
1: Nej, det, Nej. Uh, och då, det var inte en del av frågan heller. Phew. Då kliver vi upp här lite grann. Uh, kan du nämna. Alla De Niro och Scorsese-samarbeten. Alla Oj, mm. De Niro och Scorsese-samarbeten.
0: Och, och då menar du där när De Niro liksom agerar i Scorsese-filmer. Yeah, det är precis det jag
1: menar. Ja. Scorsese regisserar och Robert De Niro oh. spelar.
0: Okej. Okay. Oj. Jag vet inte. Vågar du liksom ge mig en, en siffra? Eller förstör det?
1: Om vi, om, vi om vi börjar med att se vilka du kan
0: drabba okay. igenom. All right. so, um, mm, jag funderar på om han eventuellt är med i någon riktigt tidig lågbudgetfilm. Jag är inte helt säker. Jag, jag säger i alla fall. Jag försöker hålla mig i kronologisk ordning. Då säger vi Main Street, mm. um, Taxi Driver, yeah. um, New York, New York, Children mm-hmm. från Bronx. Ja, King of Comedy. King of Comedy. Och sen så tror jag att det är ett ganska långt glapp till, till nästa film och nästa film är då eh, Cape Fear.
1: Cape Fear. Eh,
0: Casino. Casino. Och sen blir det svårt alltså sen sen det är det ju där någonstans som jag tappar lite intresse både för Deniro och skulle se. Ja, oh, vad har vi där? Och sen så har vi ju då den här som han gjorde för något år sedan, The Irishman förstås. The Irishman. Och sen är frågan om det finns några, någon film däremellan som jag missar. Eh, eh, mm. ja, 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 där tappar jag ut, tror jag. Jag har säkert missat dem, men det är de jag kommer på. Jag
1: kan säga, det är en film som du har missat, som kommer att gräma dig. Du får en chans att titta den filmen i ditt huvud.
0: Uh, är det någon film jag gillar typ, eller? Uh, uh, ja. Ja, 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 ja. Maffiabröder.
1: Helt rätt. Oliver, du grejade. Det. Och bortsett då från att du tappade maffiabröd på vägen så tog de också i kronologisk ordning. Det är. Det är golf-applåd här Tack, tack. Grymt, Oliver. Ja, det var nivå två. All right. Då går vi upp på nivå tre. Eh, och vad heter filmfestivalen som han var med och startade?
0: Tribeca Filmfestival.
1: Helt rätt. Mycket bra. Det var nästan så att den var jag vet inte om den var för. Nu börjar vi komma in på det svårare. Och nu kommer vi sätta din årtals din begåvning på verkligen här. Ja. Eh, mellan 1968 och 2016, alltså nästan 50 år ja. så gjorde han filmer varje år utom fem. Åh, Efter herregud. det så avtog det lite grann. Kan du hitta några av de här fem åren? Och om du klarar tre så är du, är du godkänd. Vilka tre år släppte De Niro inte en film? Nej, alltså, är...
0: fil- år som det inte kom ut någon film med honom. Ja, mellan ja.
1: 1968 och 2016.
0: Eh... Uh... Åh, herregud. Jag chansar på att du kör en liten kugg-variant här. Och, eller, ja, ni, 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 nej, 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 det kom. Jag tänkte att jag, jag skulle chansa att säga 1968 att det var en sån fråga men jag, jag tar tillbaks det. Uh, alltså, jag tänker mig att det finns väl någon, nåt, någon film som tog skitlång tid. Och Jag funderar, jag funderar på om inte... Uh, Eschen från Bronx tog så sjuk lång tid för att han skulle ju ha ett halvår på sig att äta upp sig med pasta i Italien för att bli tjock i ischen från Bronx. Så jag säger jag blir lite osäker här på om, 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 om det eventuellt är så att att från Bronx jag kom 1980 och om New York New York eventuellt kom 77 eller 78 så jag säger 1979 så satt Deni då mest åt pasta i Rom.
1: 1979 är ett av åren. Du har en poäng. <skratt> <skratt> Okej.
0: Okay. Ähm, Mycket. Och sen så. Ja. <laughs> ähm, men sen är ju. Ja, jag, inte, jag funderar på om De ni då så här fick först att stanna hemma med sina barn och har det lite trevligt något år. Men han kanske inte är den typen, jag vet inte. Och sen funderar på, jag på han, han, han kanske tog något timeout för att spela teater något år också förstås. Ähm, jag säger 1900 jag funderar på. Ja, jag... 1975, säger jag.
1: 1975 är rätt. Du har två. Kan du pricka ett år till? <laughs> ja. Mm. Mm.
0: Ja, jag chansar lite grann på att han är där någonstans på 80-talet. Eh, att han möjligtvis, det är någon liten timeout där jag vet att han kom med, med Goodfellas där 1990 och att han kom, var med i en, en action-komedi som jag tycker är rätt kul med Charles Grodin som heter Midnight Run 1988 um, så att jag undrar om det är någonstans där 87, 89 som han kanske inte gjorde någonting uh, men varför skulle han ta en timeout då liksom uh, 87, 86 88 och ja, vet du, vet du vad? Jag, jag chansar lite grann på eh, att den här filmen med Sergio Leone Once upon a time in America att den tog ass lång tid att göra. Så jag chansar på
1: 1983. Oliver, det är så jävla krympt. Alltså jag är så jäkla imponerad. Jag, jag tänkte, det har säkert att det kommer att ta typ fem timmar för det och knäcka liksom felaktiga svar. Du tar tre... Raka, rätta svar med logik och tanke. det är så jäkla imponerad. Ja, de två sista som är kvar är 1972 och 2003. Och 2003 känner jag att den är riktigt svår. Jag tror inte det finns så mycket logik att hitta där. Livskris, jag vet inte vad ja, <här> det är. Ja, precis. Jag är grymt imponerad. Du, ja. du har alltså grejat uh, hela vägen hittills. Och då kommer nu femman, Oliver. Nu kommer femman. Den här är kortare och enklare. Okay. Jag tror dock att det kommer vara svårare. Vem, vilken Hollywoodstjärna delar Robert De Niro födelsedag med? Oj, det var fan inte lätt. Han är alltså född 1943 vet jag. Nu jag... alltså, menar jag inte då menar jag datum. Jag menar ja, jag inte vårt tal. Jag försöker mm.
0: break it down. Um... Oh, herregud um, och, och det låter ju som att det är någon ganska känd som du lägger upp det
1: uh. mm, det, är, det är en annan kändis Som fyller år på samma dag De är inte födda samma dag men de fyller år på samma dag
0: alltså, jag vet ju att Han är ju inte årsbarn med Typ med, med, med Pacino Eller Cartel eller Dustin Hoffman Och alla de andra där L- från det där gänget Men låt,
1: låt mig bara upprepa ja. De är inte födda samma år Nej, förlåt. De är bara födda på samma datum Uh, Oliver alltså, <laughs> En <laughs> uh, Hollywoodstjärna, jag tror att... Uh,
0: Okej. Okay, Nej, um, jag... Vad fan, ja, jag, oh, jag det Borde jag... En Hollywoodstjärna...
1: Det, fin, det finns en tanke att om du skulle kunna den så skulle du nog... Alltså, det, skulle, det finns en chans för dig att, att plocka hem den här. Det är inte så här att det är typ uh, Steven Seagal det är
0: Okej, men det är... Alltså, okay, men det är uh, Ja, vem kan det vara då? Det är Jack
1: Nicholson. Det är Sean Penn
0: ah, Sean han är lite grann. Är vad man ska säga?
1: Ja, ja. lite där.
0: Okay. Okay.
1: men fantastiskt Oliver. Och årtalen är grymt imponerad.
0: Jag satt här och skulle säga wire me 50 000 när jag klarar en 15, Men det the, no. <laughs> <laughs> yeah, man. Ja, I, det var kul. Det I, var jag
1: No. Då går vi över till veckans lyssnarfråga. När vi båda får fundera och se om vi kan lista ut några bra svar. Och det är återigen vår lyssnare Alex som har skickat in en fråga. Och det handlar om genre. Ja. Han frågar alla dessa genre. Vad är en klassisk actionfilm för det? Rambo till exempel. Kan den ingå i genre drama och thriller? Vad är det som bestämmer genren i en film enligt er? Oliver, vad har du för tankar just kring genre och genresättning?
0: Då måste jag först vara lite semantiker här och fråga, menar han eh, att vi ska definiera action eller ska vi lyfta fram
1: klassiska actionfilmer? Jag, jag, tror, att han, jag tror att han mer generellt är ute efter. Vad är en action? Vad är ja. en genre, liksom? Alltså, Vad är det som ja. sätter i en schange? Liksom? han utgår lite grann från actionfilmen och tar Rambo som ett exempel. Kan, kan okay. man se den som en drama eller en, och en thriller liksom? Ja,
0: alltså så här: Jag känner ju ofta att. Eh, när det kommer till action så alltså action eh, när man ska liksom eh, l- sätta en, en label på en film så tycker jag ofta man kan en film som Rambo skulle man ju kunna kalla för action drama eh, man kan även kalla något för action thriller eh, när någonting är renodlad action för mig då är det lite mindre seriöst eller vad man ska säga okay. Om du tänker i Mission Impossible är väl ren action Jag, ty- jag tycker även att så här Fast and the Furious Det är någonting att det ska liksom vara När det är lite väl när Intrigen inte är så avancerad Och det är mer fokus just på action Då är det renordnad action Men du kan ha action thriller Du kan ha action drama Jag skulle stoppa in krig som en egen genre Där har vi mina snabba tankar
1: Hur, hur är det i, om man tänker så här, när, om man går in på en ställe som IMDB och, och ska titta genrer på en film, då ser man då är liksom filmerna är med i 31 olika genger. Eh, för det är så här, de gjorde ett skämt där, ja, då slänger vi på komedisangen och sen så var det någon som grätar och slänger vi på dramahangen, men det här är egentligen Rambo. Liksom. Eh, så att det och Sånt där tycker inte jag är hänvisande och jag får lite, grann på det här renodlade. Om man bara skulle ha några grova Kategori, alltså man har bara action, man har drama, man har komedi och det är lite så Oscars Nej, Oscars tänker inte så, de separerar de separerar komedi och musikal brukar hamna i en kategori och sen är det drama i en kategori, men sen finns det några fler kategorier, man ser till hur Oscars fördelar komedi, drama ja, jag vet inte. när jag Musiker, säger drama musikal. det är egentligen alla andra filmer liksom. Ja. jag vet inte om det är några fler hur, hur ska man egentligen göra det här bäst? Alltså vad är syftet med att ha genre egentligen? Varför vill vi ha genre på filmerna? Vad är syftet vi vill uppnå?
0: Ja det är väl för att förenkla det lite för konsumenten. Att liksom ja här har du drama här har du komedi, här har du action. Det är ungefär som här har du banan, här har du äpple, här har du
1: päron. Och, <laughs> ja. och, och då är ju frågan hur hur pass pretiga hur pass bretiga ska man ha? Jag menar när, när man säger så här action komedi Ja, då förstår man. Då är det lite dödligt vapen. Det är action-komedi. Ja. Eh, och är det, är det en bra genre? <hör> eller ska man trycka in den i antingen action eller komedi? Hur pass just, mycket? Förlåt, det jag... just action tycker jag är ganska klar. Så den... Eh, hur... ja, om du rom- tänker dig... Du för...
0: tänker dig alltså så Jackie Chan's filmer är ju action ofta. Aha. Romantisk komedi då? Är det en genre? Ja, det tycker jag. Och en renodlad komedi, det är väl... American Pie kanske, jag vet inte.
1: Ja, just det. Där ja. vare sig action eller.
0: Nej, det är mer sex än kärlek. Liksom. Ah, det är precis. lite kärlek också, men jag ska inte säga att det är en rom. <laughs> <laughs> men alltså, det är ju intressant det men, men, alltså För jag tycker väl, som jag sa, då att um, om du har en lite mer avancerad intrig, eh, eller om. Den är ganska sorgfylld laddad Då tycker jag man kan titta över till action drama eller action thriller. Möjligtvis att jag tycker att man kanske bara ska kalla dem thriller eller drama då. Bara action, då är vi inne på ganska endimensionell film med fokus på action just.
1: Ja just det och då måste man på något sätt bryta ner. För om man tänker sig en film som Commando med Arnold Schwarzenegger. Det känner jag är en renordad actionfilm men ja. den innehåller komiska element men inte tillräckligt mycket för att så som Dödet Vapen klassar som action-komedi.
0: Nej, precis. Nej, men Schwarzenegger han är nog ganska straight action i sin karriär, får man väl säga. I det jag har sett av honom. Ja. Förutom då när han föder barn och sådana sådant där <laughs> Dag i
1: Dagissnuten är väl en actionkomedi komedi Ja, det är en
0: komedi. Och Twins, ja, Twins är mer renordad komedi. Det är eller mer hur?
1: renordad komedi, precis. Med, ja. en, action, med en del action
0: men om vi, så som vi har pratat då, vi inledde ju med Rambo. Rambo är väl mer, kanske mer drama än action?
1: Ja, ska vi klargöra vilken, vilken Rambo vi pratar om? Pratar vi pratar ju First Blood, den första Rambo-filmen. Ja, ja, ja. precis. Va, 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 förlåt, vad sa du? Det var mer än...
0: Ja, men om jag är tvungen att välja mellan, mellan drama och action på, på Rambo, då skulle jag nästan säga drama.
1: Ja, jag skulle också säga drama. Det är, om man läser boken så är det ju mycket drama. Och och på något sätt, den action som kommer därifrån Den drivs ju av dramat Det känns inte som att det är action för action skull Men däremot om man går till nästa film Rambo First Blood 2 Eller vad den heter Då då, då försvinner Dramastämpeln ganska snabbt För resten av serien
0: han, Han gjorde ju en fjärde Rambo ungefär 2006 Eller 2012 eller vad det var
1: Som hette bara Rambo
0: och den ska vara bland det mest brutala som har skådats på film har jag förstått. Och ja,
1: jag kan skriva under på att den, är, den nog är med och tävlar i den här kategorin. Ja. ja. Det finns en Tr- scen på slutet när han, han kliver upp på en, en jeep som har en sån här jättestor äh, kuspruta på där som skjuter några <skratt> patroner. Så han ställer sig bara som liksom bara smattrar på de här burmesiska soldaterna tror jag. Och då vet man bara ser hur de flyger och exploderar. Det, det, liksom, det är bara fem minuter av hur han slätter hela burmesiska armén. Liksom. I love it. <laughs> ja. Sen gjorde jag ju I faktiskt det. I love it. I... Åter...
0: Alltså, Stallone alltså, alltså Stallone är ju så här, har ju visat sig vara en helt okej okay skådespelare i vissa grejer men sen så är det så mycket sånt där nonsens som han ligger bakom också
1: Ja, han, han hade ju Rocky givetvis och fick han en Oscar personligen, han, han var nominerad för en Oscar men han vann den inte, eller hur? Jag tror,
0: jag är, nu blir jag osäker det här borde jag komma jag ihåg Jag tror
1: filmen ja. vann men inte han
0: Nej, han var inte en Oscar för Manus då. Nej, nej
1: jag, 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 jo, jag tror fan han gjorde det. Jag tänkte jag det var en i sats. Ja, nej nej, nej,
0: nej, nej. Men han är ju liksom rock. Han, han skrev, han skrev han ju för sig själv, liksom. det var ju perfekt. Och sen tycker jag att han är helt okej okay i den första Rambo-filmen. Och, sen den här filmen där han är väl han väl bra i också om du minns den.
1: Ja, absolut.
0: Alltså, han, han, han kan ju spela Hamlet liksom, men jag tycker han, han är. Bättre än Steven Seagal och många
1: oh, ja. action Absolut. Och han är väl en bättre skådespelare än Arnold får man väl säga också. Jag vågar inte rätt. säga
0: det, som jag vet att du älskar Arnold, men jag är nog bädd att
1: säga det också. Ja. Älskar Arnold det hårt, men han har en enorm karisma jag har Absolut. svårt att inte titta på honom när han är med där. Absolut. ja så vad kommer vi fram till? Det om man säger, han ställer ju frågan också: Vad är en klassisk actionfilm för er? Det har vi gått igenom. Och Rambo, det känns som att den första i alla fall är drama, och sen blir det action. Och schanger på något sätt: det känns som att vi är ganska överens där. Det finns, jag skulle När jag är så här action thriller och sånt där, då känner jag att man börjar vattna ur. Ja. Drama. Men jag håller med om att komedi. ja, det känns som en genre. Precis som en romantisk komedi. Men sen när man börjar kombinera för mycket under det drama-thriller eller något sånt där. Mm. Välj en. Välj drama-thriller. Mm. Jag, jag jag om det står drama-thriller jag får ingen känsla av det. Det, står det, har, jag faktiskt, det
0: har jag aldrig sett. Drama-thriller har jag aldrig sett. Okay. Drama-komedi har jag sett, men drama-thriller ja. har jag aldrig
1: sett. Nej, ja, men drama-komedi, ja, men det är samma sak där. Dra, kan du nämna en drama-komedi?
0: Nej. Nej, jag skulle precis säga att dramakomedi är det ganska diffust. Men dramathriller är ännu mer diffust, det har jag aldrig sett.
1: Alltså, för mig är det vattendelen lite grann. För om man säger så här, säger romantisk komedi, ja, då kan du rabbla upp tio. Säger en actionkomedi, då kan du rabbla upp tio. Men säger du då en dramakomedi eller en actionthriller, det är också svårt för. Vad är actionthriller? Um, ja, nej, jag vet inte. Det är väl liksom... Eh...
0: Nej, det, vore en skam. det vore en skam att kalla när lammen tystnar för action-triller faktiskt. Ja. Men om du tänker dig, liksom, om du tänker dig hur när lammen tystnar, vad den har för kompon- komponenter, om du skulle förstärka dem lite grann. att du har suspensen och så har du action. Jag kommer inte på någon film, för när lammen tystnar ja. är ju thriller.
1: Ja, absolut. Ja. Ja, för då känner jag att de kategorierna de kan skita i, ta ja. inte fram dem ha inte med dem på bordet ens utan ha de här kategorierna som är klart definierade det är, ju, det, är det som jag tycker ger nytta, IMDBs kategori de det är förkastligt liksom. om jag söker på komedi, jag får ju upp alla filmer i hela grejen för att de skämtar i Lejonkungen så då är den med, Rambo sa något roligt när han sköt en vietnames i Rambo 2 liksom. ja, då är den med
0: är, är, det så, är det så illa på IMDB? Alltså? Jag
1: överdriver lite grann, men ja. det, det är åt det hållet om man går in på filmer så är de i väldigt, väldigt många kategorier. Lejonkungan, jag tror att det är med i drama och komedi och animerad och dittan och datan liksom.
0: Okej. Okay. Mm. Uh, keep it clean, kan man ja, säga.
1: Absolut. Ja. Vi tackar Alex för veckans lyssnafråga och uh, vi kommer skicka honom en biobiljett. Uh, och då kommer min helt naturliga ljudeffekt för det är dags för veckans filmnyheter. Alright. right. All right, Oliver.
0: Ja? Ska jag börja? Sure. Med, med den här nyheten jag verkligen har lagt märke till det är ju att eh, skådespelaren Jaffert Kodo har dött. Ja. Och eh, han har ju det är mycket rubriker eh, modell Bond-skådespelaren Jaffert Kodo har dött.
1: Precis, och han är ju givetvis kanske mest känd för sin roll i eh, Leva och låta dö. Precis. han är Som jag inte har sett faktiskt, jag vet många pratar om den du får berätta Aha. om den. Det är ju Roger Moores första film och, som James Bond som Ja, det. exakt, den är 73 tror jag om jag skulle kunna rätt på någon gång mm. eh, och då, är, då var det mycket black exploitation. och Bond har alltid haft en, en förmåga att försöka härma det som är trenden i tiden så att då gjorde de en liten black exploitation. Bond åker till Harlem och det är skurkar som odlar nej, det är inte cannabis vad odlar de? Ja, de odlar, runt, mm. ja, någonting är, de odlar ja. ute på någon ö och han får åka runt lite i i tropiska miljöer också. Eh, och då, det är lite Vodo och lite sådana här saker. Eh, och det är en, jag, jag tycker det är en ganska, det är en ganska bra Bondfilm. Eh, och Roger Moore gör det bra i den filmen.
0: Och Jeffrey Kodo spelar skurken
1: i den filmen. Okay. Och han är ja. Bondskurken. Han har ju en annan film på sin resa som som är högst känd. Alien. Helt korrekt. Där han gör ja. en jättebra roll tycker jag som en av de här två. Hårdarbetande, liksom han är en av de två mekanikerna om man ska säga på skeppet. Han och Harry Dean Stanton ner som får skiten att rulla. Mm. Och de sitter och snackar om att de får för dålig lön och de vill ha extra bonus för det här jobbet och bla bla. bla. Okej.
0: Okay. Jag förknippar faktiskt JFK med något, något lite, lite smalare. Eh, manusförfattaren Paul Schrader blev ju regissör.
1: Precis. Paul Schrader som skrev Taxi Driver.
0: Taxi Driver, precis. Eh, Posh Raiders debutfilm eh, heter på engelska Blue Collar eh, och den har någon skitfånig titel på svenska jag inte kommer ihåg men Blue Collar, den kom på slutet på 70-talet och det är alltså en film om ett par arbetare på en eh, bilfabrik
1: mm.
0: eh, och det är med Richard Pryor faktiskt och Harvey Keitel och Jaffer Cotto och Richard Pryor spelar huvudrollen han, han kommer upp sig lite grann och bli facklig representant och han korrumperas lite på vägen och Harvey Keitel, Jeffrey Code och Richard Pryor är liksom polare på bandet som jag minns det men det blir liksom konflikter mellan dem och Jaffer Cotto har en, jag vill ha den tredje största rollen i den filmen men det är faktiskt en riktigt bra film det är egentligen den enda filmen av Paul Schrader som jag kan komma på som är riktigt, riktigt bra som man har för mig är en fantastisk manusförfattare men han, ha, han saknar generellt sett no, någon, sorts, någon sorts, han har någon brist i sin, i sin berättarteknik som regissör. Men, men Blue Collar är en väldigt bra film.
1: Då, då faller jag tillbaka på lyssnarfrågan här. Vad är det här för genre? Jag menar Richard Pryor, då tänker man, har han gjort någonting annat än komedier men det här låter inte som en komedi?
0: Sten och drama. Det är inte, inte, en, inte en tendens till drama alls. Hur du Richard Pryor den? Det är ingen tendens till komedi alls. Nej, de är jättebra alla tre. Bra Keitel, bra Pryor, bra Cotto. Järligtens namn, Jeff Codos roll är väl lite mindre märkbar än Keitel och Pryor. Men det är en jättebra film. Bra insats rakt igenom.
1: Jag tycker att Jeffrey Kodo hade inte lika mycket roller som han kanske borde haft. Alltså han var väldigt karismatisk och jag tycker han gjorde också ganska seriösa bra jobb i de roller han gjorde. Men han fick mest biroller. Han dök inte upp så mycket. Han var med i Midnight Run. Han han spelade väl den här polisen som jagar om lite halvt där.
0: Okej, ja. Ja, Det blev väl väldigt mycket biroller. Jag kan tänka mig att... Men intressant det du säger, har på det att, att, de, att de försökte kapitalisera på black exploitation där. I live live time, mm. på. Men han var väl, var väl en ganska tacksam tid, förhållandevis tacksam tid att vara svart skådespelare i, i USA jämfört med kanske 80-talet då.
1: Ja, verkligen. Han hade ju också en tv-serie som Homicide där han var med i flera år och det var väl där många... Ja, men där. Den serien är
0: ju rätt cool faktiskt. Homicide Life on the Streets, eller?
1: Jag vet inte. Jag har inte sett den själv, jag vet att den heter Homicide. Uh,
0: jag tror att det är det. Homicide, jag har sett första säsongen. Den är ganska cool. Det är ju av uh, uh, The Wire-skapare. Aha, okay. uh, men det finns det är jättemånga coola skådespelare med den. Melissa Leo är med den också. Uh. Jag har faktiskt helt glömt bort att även Jeffrey Kodo är med den.
1: Jag tror att Jeffrey Kodo uh, inte har med i typ ett avsnitt av The Wire eller något sånt där. Jaha, Jaffa och Koro vi skulle vilja ha sett mer av dig Ja, han det? blev
0: 81 år gammal
1: Ja, det är en respektabel ålder mm. Ja, sen har vi Viggo sen. Colin Farrell och Joel Edgerton ska vara med i en film som heter 13 Lives och vet du vad den handlar om? Uh, now I det är de här thailändska barnen som blev instängda i gruvan nu, det var väl var det 2019 som det här gick av stapeln jag kommer att satt ut i sommar där och lyssnade på det ute i båten
0: jag måste erkänna att, att äh, det, var, det var ju någon incident när gruvarbetare i Chile fastnade ja, äh, i den här står den kommer jag faktiskt inte ihåg Nej, det, är för, det, är en,
1: det är typ en thailändsk skolklass som går in, det är en ras så de blir instängda i en gruva Eh, alltså en grotta är det väl snarare än en gruva en grotta. och så
0: kommer de här tre snubbarna och är white saviors då eller?
1: Ah, de, de ska försöka rädda det här och det, ah. det här blir en jättestor media grej eh, okay. Elon Musk går in och, och ska komma med lösningar det kommer flera oh. så här kändisar Uh, och du, de försöker jobba liksom hur de ska komma in och få ut dem då, utan att orsaka någon mer ras och de ska få mat till dem och såna här saker för det finns men, någon smal okay. vattenpassage man kan simma dit
0: utan att veta background story uh-huh. var, det tre, var det tre vita män som, som räddade alla när det begav sig eller?
1: Ungefär, det var, det var ett antal dykare. jag tror det var någonstans där kring tre som försökte en omkom om jag minns det rätt, uh, spoiler här nu för The 13 okay. som inte ens inspelade min grej med det här är varför gör man det? Alltså, ah, okay, k- kanske att man kan göra en film men med Viggo Mortensen, Colin Farrell Joel Edgerton, det är ganska stora namnen då. V- vem kommer ha sånt intresse av att titta på den här filmen? Det är...
0: Ja, men det, samtidigt jag, vet, jag kommer tänka på, de gjorde ju en film om tsunamin där med vad heter han skotten? McGregor och ja. Naomi.
1: Ja. absolut. Och då var det ju lite, då var ett lite relationsdrama och det liksom byggde in hur, de, hur det frestade på dem. Och tsunamin har ju också en ganska mäktig åsyn. Du, där kan du ha ett spektakel av den här scenen när tsunamin kommer. Det är fascinerande att se på. Här ska du ha liksom en skolklass thailändska barn som sitter stilla i en grotta. Och sen är det gubbar utanför som sitter och funderar på om de ska dyka in. Och sen dyker de in.
0: Ja, det låter ju som någonting man kan bygga en jäkla suspens på med om det är en duktig regissör. Jag tror mycket, alltså, det, är ju, det är lite svårt med sådana här stories. Man vet ju hur det kommer att sluta. Många vet ju det. Ja. Så den problematiken har man ju. Men alltså, alltså, liksom upplägget i rent filmiskt skulle man kunna göra bra. Men, men däremot så blir jag lite så här. jag kring det här... Ja, Okej, okay. var det inga thailändare med och hjälpte dem? Var det, var, det tre, var det tre vita snubbar som kom från FNs sändebud? Jag, jag, jag,
1: jag tror att det var eh, tre vita snubbar som var dykarna som dök in och räddade dem. Jag tror att det var så. Ja. Vara vänner okay. honom kom.
0: All right. Det är tre skådespelare
1: jag gillar. Du gillar uh. Joel den också?
0: Ja, jag tycker mycket om honom. M- mer om honom än de två andra skulle jag säga. Va, jag vad, har du, med var, fina...
1: ja, vad har du sett honom i som du gillar?
0: Han är ju med i... Um, kanske min favorit macho nämligen Warrior. Warrior. Jag Där spelar det. han ju Tom Hardy's bror. De är ju två bröder som hamnar i samma UFC-tävling. Uh-huh. Uh, sen tycker jag om honom i den här uh, i, i övrigt fruktansvärt dåliga filmen uh, The Great Gatsby med Leonardo DiCaprio. Uh, ja, han, har väldigt, um, han har en väldigt intressant aura över sig, tycker jag.
1: Okay. Ja, Vi får väl se. Jag, jag har, kan, jag har... Svårt att tänka, men jag kommer hitta något intresse av att titta på den här filmen. Jag blir bara fascinerad över hur man sätter ihop det. där. Mm. Men vi har ju också fantastiskt. Du vet: Jangans 1 yeah. kom, Oliver. Och nu är vi över. Du hade Jangans 2, nu kommer den. Jangans 3, du har suttit som på nålar. Nu kommer du att bli befriad. <laughs>
0: Ja, jag har inte sett ettan eller två, Jag har bara hört bon Jovi soundtrack. John Bon Jovi's soundtrack till tvåan.
1: <laughs> Okej, jag har inte sett tvåan. Vi ska också säga att det här inte, är inte, inte spikat än. Men Emilio STV har gått ut och sagt att de håller på att utveckla Young Guns 3. Okay. Och det är ju, i Young Guns 2 så börjar den med att man ser Billy the Kid. För i deras historia lever ju då Billy the Kid vidare, han dör inte då som som den normala historien säger att han gjorde vilket Yangas 1 egentligen ska sluta med eh, man, okay. man ser inte att han dör men han liksom, nu ska han ut och skjuta och man förstår att han blir skjuten liksom. eh, och i alla fall, och den börjar med att han är super gammal och går typ och så kommer det bilar och sen sätter han sig ner och så tänker han tillbaka liksom, på sin tid Um,
0: Okej, okay, förlåt, nu, så det är så här fast forward till typ 20, 20-talet när det finns bilar? då. Ja, ah, exakt, var
1: precis okay. <laughs> Ja, så går han omkring där och är, är gammal och sen så sätter han sig ner och tänker tillbaka på sin ungdom och så ser man filmen och youngas två.
0: Men är inte det här Apropå Slice Stallone, Slice Stallone har ju faktiskt en ofattbar förmåga att hålla sig kvar för att han är 88 år gammal ungefär uh, du vet, okej, okay, nu, nu får jag inga roller, då, då gör jag Rocky 8 och så gör jag Rambo 4 uh, är det lite samma tänkt för Emilio Estevez? Uh, han har, jag, inte, jag förknippar faktiskt, Emilio Estevez har ju mer profilerat sig som regissör uh-huh. uh, han slutade väl få roller någonstans efter Mighty Ducks filmerna där, misstänker jag, ungefär uh, men nu ska han göra comeback som regissör som, som skådespelare då? Och...
1: Ja, som jag förstår det. Som sagt, det är fortfarande under utveckling men det var han som spelade rollen som Billy the Kid så att med all sannolikhet, han måste ju vara med. Det måste vara tanken.
0: Okej. Okay. Ja, hur, men ja, det här är mer ditt område än, än mitt. Hur känns det här då? Du, som ja, det,
1: det, det känns som att alltså, Siskel Ebert eh, pratade ganska mycket på sin tid redan eh, på 70-80-talet om att eh, Hollywood liksom, eh, tuggar igenom samma gamla idéer. Det kommer inte så jättemycket nytt och mm. det har ju inte blivit mindre av det på senare år. Och det här är ju bara ett fortsatt tugg där jag har ingen som helst intresse. Skulle de skapa den här filmen och slänga upp den och den går på någon strömningstjänst ah, jag vet inte, jag vet inte som jag skulle sätta på den. Jag Nej. kanske skulle stanna och titta lite om den gick i bakgrunden men sånt där har man ju inte längre Det är inte en tv liksom som står på någonstans utan man måste aktivt välja vad man ska sätta på
0: men denna nyhet trots vårt bristande intresse
1: makes the cut into vår pod. Ja, jag tyckte det var lite jag det var lite fascinerande <laughs> att man gör Young Guns 3. Det, det var en film ja. som jag inte hade tänkt mig. Liksom, att här ska vi vilja komma. Det, det, känns, jag vet inte, det känns, verkligen som att de mjölkar. De gräver djupt nu i kistan nu, liksom.
0: Ja, och så blir Lou, Diamond Phillips och Patrick Swayze var inte med en av Charlie Sheen.
1: Charlie Sheen var med. Um, vad heter han? Christian Slater. Christian Slater, precis. Oh. Tack jag oh. alltid tappar namnet på. Jag vill säga Josh Hartnett, men det är Christian Slater. Och okay.
0: We're all back for another paycheck. Ja, exakt.
1: Oh. Alltså, det, det var ju många heartthrobs, som den kallas på eng- oh. engelska där, ja, Men om den här nu kommer och den släpps på Netflix så kanske man inte kommer kunna dela kontot för att Netflix ska sätta igång och... Strypa kontodelning. Det är ju det här när man alltså lånar någon annans lösenord. Så att man har, man har ett konto man betalar för, sen ger man lösenordet till sin polare så han eller hon också kan kolla på de här. Det ska de komma åt nu. De ska lägga in ett någon sorts algoritm för att upptäcka det här och stoppa det. Och de har börjat att testa det här. Uh, och från deras håll så låter det ju så att, att de ska ju kontrollera att de som använder Netflix-kontorna har tillåtelse att göra det. Så att man skyddar ägaren så att ingen går och stjäl deras oh, kontot. <laughs> Men bullshit.
0: Det låter som bullshit måste jag säga. Just den just biten. Tell it like it is. You
1: know? ja, och jag måste säga jag är förvånad att det här inte har hänt Tidigare. tidigare. Exakt. Det finns ju vissa begränsningar på vissa tjänster att man måste registrera enheter. Du kan max ha det på fem enheter eller tre enheter eller en enhet till och med för några vissa tjänster. Så att då kan du bara titta på den enheten. Det går liksom inte. Ska du titta på din telefon då måste du först gå in i din och ta bort liksom den här datorn och så måste du lägga till telefonen så du kan du mm. titta på den och så vidare.
0: Spotify har ju någon variant där man kan, man kan ju liksom dela på ett konto som en person äger. Men då kan bara en i taget spela. Och sen kan man expandera det till någon slags familjevariant där man delar två eller tre för typ en 30-40 spänn mer eller vad det är.
1: Ja, alltså, vi har ju familjevarianten hemma hos oss. Mm. Så det dela, ja precis för det, det blir prisvärt liksom. Mm. Om ja, man du har lite barn som lyssnar också på Spotify Kids som de har en app. Ja, så vi får väl se om det här slår igenom. Men det, det är alltså ute på test redan nu. Och det kommer ju det här är ju någonting som säkerligen kommer att bli en, en standard längre fram för att de ska behålla sina inkomstströmmar. Som sagt, jag är förvånad att det inte har varit mer tidigare på det. Mm. Bra, vi har en nyhet kvar. Det är att de har ju släppt Oscars-nomineringarna. Just det. Har du kikat lite på listan? Eh, lite grann. Det enda jag hade liksom
0: snäppat upp eh, ordentligt var faktiskt det här med malhusandelen. Det var otroligt mycket okända, nam- alltså för mig okända namn i nom- bland nomineringarna.
1: Uh-huh.
0: Eh, skådespelare. Jag har ju inte sett så mycket av det här. Alltså. Eh, ge mig en liten summering, Robert, så kan jag kommentera lite om vi tar,
1: Om vi tar de här The Big Five som du har lärt mig. Eh, och då är det ju filmen. Vad är det? Film, regissör, bästa manliga, bästa kvinnliga och bästa manus. För bästa film där är det, jag är förvånad över hur få jag har sett. Normalt på Oscar så brukar jag ha sett så här typ 80-90% av filmerna. Så mycket? Ja. ja, ofta om man tittar på bästa film så brukar jag säga det, ja, jag kanske tar i lite grann. om man säger så här, det är vissa som kommer ut så här i december och november-december, det brukar vara starka Oscarsfilmer, då kanske jag inte har sett dem ännu när nomineringarna släpps för att de brukar släppas i januari men ofta som man går tillbaka och tittar så ofta kommer kapp lite grann mm. på en senare. Men här, här är det jag har sett en av de här, det är, filmerna som då är nominerade som bästa film är The Father Judas and the Black Messiah som vi pratade lite grann om som handlar om den här ledaren för Black Panthers som yeah. också figurerar i The Trial of Chicago 7 som också är nominerad som bästa film Så so, The Father, Judas and the Black Messiah Mank, Minari Nomadland Promising Young Woman inte Sound of Metal The Trial of the Chicago 7 och The Trial of Chicago 7 är alltså enda filmen jag har sett här i år. Du hade börjat titta lite grann på Mank. Ja. Yeah. Men, är... ja, men jag lade inte manken till. <laughs> jag måste lägga till den ljudeffekten. Sen bästa regissörerna. Då har vi då Thomas Winterberg som jag nu idag har fått lära mig är dansk. Och det var egentligen därför jag kunde honom där. Vi har, och det är för Another Round. Och det var väl den filmen vi pratade om med Mads Mikkelsen. Precis. Han sitter super lite grann.
0: Och jag kommer att recensera en film av Thomas, Thomas Winterberg senare i denna podd ah. det avsnitt. No? Oj, oj,
1: det blir Thomas Winterberg tema idag. Ja, lite grann. Ja.
0: Fantastisk regissör.
1: Vi har sen då fortsatt regissör Emerald Fennell för Promising Young Woman. Vi har David Fincher som då har gjort, Monk. Lee Isaac Chung, Lee Isaac Chung för Minari och Chloe Zhao är för Nomadland. Ursäkta uttalet där. Nomadlands verkar ju vara en film som har gått starkt även på Golden Globes och här till lika.
0: The, uh, The Father med Anthony Hopkins, den blir jag lite intresserad av alltså det är säkert många bra filmer här uh, och den här um, The Sound of Metal verkar vara en riktig independent film, den har faktiskt sett gå på bio här i Stockholm uh-huh. uh, det handlar om någon sån här hårdrocksmusiker som får tinnitus och måste lägga av
1: uh-huh.
0: uh, i en ganska originell story för uh-huh. för att vara en Oscarsfilm i alla fall Det är nog inte
1: en originell företeelse men det är en originell story för en Oscarsfilm film. Ja, men jag menar det precis uh-huh. <laughs> Um, och om vi tittar på uh, bästa uh, skådespelare i huvudroll då så är det Riz Ahmed just för Sound of Metal. Det är Chadwick Boseman återigen för Ma Rainey's Black Bottom som vi själva känner oss någorlunda svala för. Anthony Hopkins i The Father. Jag har hört att det ska vara en jättebra insats han gjorde där. Mm. Vi har Gary Oldman i *Mank* och vi har Steven Yeun i Minari. Ja då får jag vara så
0: konventionell och säga jag hoppas på Gary Oldman eller Anthony Hopkins. Det är två superjävla Titanskådes som bägge borde platser i gänget som har vunnit två Oscars. Alltså Anthony Hopkins har en Oscar, Robert De Niro har två. Vem är bäst?
1: Ja, okej. Vad har lite Hopkins grand,
0: Lite så like Grand Slam count för en tennisspelare. Och liksom.
1: oh. oh, Hopkins vunnit för?
0: Nej, men tystnar. Det var ju en av det andra. Ja, just det. det, var, ah,
1: just det. Ja. Uh,
0: men de andra, Arkitektonik okay, Boseman i Ma Rainys Black det var ju ingen fantastisk insats av All- no. på honom. Och den här Sound of Metal Ja, det är säkert en bra independent film Jag kan inte uttala mig förrän jag ser den Nej. Och den här Minari den har du nämnt i något tidigare sammanhang Jag har ingen aning om vad det är för någonting Nej,
1: jag har inte heller någon aning om vad det är för någonting faktiskt. Men den filmen har ju seglat upp på många lister vi, vi går över till kvinnliga skådespelare Ja, bästa ur- där har vi
0: ju två bra kandidater ja. Precis Vi har Viola Davis För Ma Rainey's Black Bottom Hon äger ju den filmen som mm. vi såg
1: Där är vi båda mycket imponerade
0: och sen har vi Andra Day i The United States versus Billy Holiday som vi också pratade om. Jag hon, såg var hon som vann på Golden
1: Globe då för den.
0: Ja, precis. Det var en jasmus en jag följde på Facebook som bara lyfte på hatten. Det var helt fantastisk insats av den här Andra Day. Men sen var det du som sa att Filmen i, som helhet kanske inte var så bra Men att hon är helt magiskt mm. bra Det verkar vara någon slags liten konsensus Det verkar
1: vara konsensus verkligen Över överlag.
0: Ja. Sen har vi Vanessa Kirby i Pieces of a Woman Jag vet inte vem Vanessa Kirby är faktiskt
1: Jag känner igen namnet men jag kan inte se ut ansikte
0: Frances McDormand i Nomadland Ja det låter ju så onekligen som en bra film Bara att men Filmen med henne brukar vara ganska bra generellt sett. Mm. Ja. Carrie Mulligan Promising Young Woman Ja Carrie Mulligan är ju en väldigt fin skådespelare tycker jag som har väldigt eh, sår, sårbart över sig. Väldigt uttrycksfulla ögon och väldigt bra skådespelare tycker jag faktiskt.
1: Vem? Vad har jag sett henne i? Eh,
0: hon, spelar, hon är med i Drive med Ryan Gosling. Det är ju en ganska lökig film men hon är ju väldigt uttrycksfull.
1: Jag har inte sett den filmen. Har du inte sett Drive? Nej, Nej men
0: Carrie Mulligan har du sett... Eh, vad 17 heter den då? Nej, du har ju inte sett. Hon är ju, spelar ju Michael Fassbenders syster i Shame också.
1: Ja, jag har ju inte sett den Nej,
0: men det är en väldigt bra skådespelare faktiskt. Okay.
1: Och om vi då går till bästa original screenplay. Det finns ju två kategorier. Det finns ju anpassat screenplay. Det är när man har tagit en bok och gjort om till ett screenplay som jag förstår. Det, ungefär något sånt där. Och sen har original screenplay något som är skrivet direkt för för vita duken. Och det, då är det bästa screenplay som är, är The Big Five som jag förstår det. Yeah. Och där har vi då uh, Judas and the Black Messiah, den här filmen mm. Black Panther-ledaren, Minari återigen, Promising Young Woman, Son of Metal och The Trial of Chicago 7. Så det är ju de vanliga misstänkta. Okej, okay, ja,
0: det kanske um, det kanske blir Aaron Sorkin som vinner. Det
1: uh, är bara ja. konstigt. Den här i övrigt så tänkte jag inte gå igenom så jättemycket men jag tänkte notera att det finns lite bara ett subsequent movie film med den här Återigen, Årets bästa titel eller det här ja. Oscar Årets bästa titel. Där i bästa biroll så är det den här Maria Bakalova som har blivit prisad för hennes insats i, <laughs> i den här filmen. Hon spelar ju Borats dotter eller någonting sånt där som han åker oh, runt
0: herregud. med. Jag spelar hon så tolv bastå eller vad är nej, nej
1: Nej, nej hon är, hon är, hon är kanske tidigare 20-åren 20 eller sånt där. Ah, okay, men, okay, ja, okej. Och, och, men hon har hon ju blivit äh, prisad äh, generellt. Det finns också lite b så är Sacha Baron Cohen nominerad inte för vårat subsequent moviefilm utan för The Trial of Chicago 7. Yes. Trial of Chicago 7 var ju också med på bästa Original Screenplay. Och jag, jag tycker Sacha Baron Cohen, alltså han är, han är helt okej okay i den filmen, han spelar en hippie där. Men jag tycker inte att det är en så fantastisk grej. Och jag undrar om det inte är lite grann så här att man gärna nominera någon som gör någonting som de normalt inte gör. Här tar de liksom en komiker som då spelar en dramaroll som, mm. som passar honom för att det är en ganska flummig kille. Liksom. Eh, och, och då höjs hans insats för han gör någonting som han inte brukar göra. Medan om man tar Sean Penn, om du tar Gary Oldman, de här som levererar bra roller hela tiden. Om de skulle göra, om man nu på något sätt objektivt kunde bedöma, om de skulle göra en bättre insats skulle de inte få lika mycket rampljus på sig. För att det är Nej. det de gör varje dag. Dag okay. dag in. Ja. Jag har känslan av att det är lite så. Kanske, ja.
0: Du, jag vet inte om du sa det tidigare, men när jag tittar på listan här, de flesta de kategorierna har ju vanligtvis, vanligtvis fem nominerade. Men under best picture så är det sju nominerade.
1: Ja, det var ju något oh, år sedan. Åtta till, åtta, ja, det var något år sedan när de utökade. Jag tror att det alltid har varit någon film med. Men de inte var så här, det brukar vara sex, men nu har de lagt till åtta. Ja. Och det är lite prat om för att man ska klämma in lite mera diversifierade filmer. Alltså, du okay. ska kunna få med lite mera svarta eller gayfilmer eller någonting sånt där. För det här är ju det här är en jättedialog i USA. Alltså, det här med, för det har ju varit det här att det är, det är fem vita gubbar som sitter och, och bestämmer vilka vita gubbar som ska vinna för sina vita filmer. Liksom. Uh, och det, det där är en jättedialog där borta i USA. Jag, jag är ganska less på det där. Och det, det börjar kännas som att nu, nu ska man liksom hitta kategorier efter ras och, och sexuell läggning och skiter Det är, bara, what the det är ju ganska bra
0: diversification om man ser till resten av nomineringarna alltså man just Absolut
1: ja. ah. Bore en subsequent moviefilm får vi med i det är bra <laughs> precis
0: <laughs> Vad tycker du? Alltså jag vet inte, jag tyckte ju att Bore var. jag tror att det är kanske den film jag har skrattat mest åt någonsin när jag begav så jag satt och vred mig i skratt i salongen 2006 ihop med alla andra ah, men, hans, okay. men jag tycker hans humor har åldrats skitdåligt, jag tycker han är rätt tråkig idag Faktiskt. Jag såg ju den här Bruno-filmen han gjorde två, tre år efter.
1: Ja, den var inte, den var inte till näringslivs lika bra.
0: Och jag försökte titta på hans uh, This is America-serie. Jag tyckte inte det var kul heller. Uh, jag känner spontant att han har spelat ut sin roll, men jag har väl fel då?
1: Jag, tycker, jag, alltså jag, tror, jag tror att han har spelat ut sin roll i det där till, till stor del. Uh, movie film, den har ju blivit ganska prisad så, och jag har inte sett den. Tror du att den är kul? Jag skulle nog gissa på att den, den har fler element som är underhållande. Jag tror att du och jag skulle gilla Jag tror inte vi skulle skratta lika mycket som första Borat Men jag tror att vi skulle vara underhållna. Ja, han, måste,
0: han måste ju ha förnyat det här konceptet ja. på något sätt för att den ska kunna vara så omtyckt fortfarande. Eller vad ska säga.
1: Men Däremot så håller han ju på att slå sig in i filmvärlden på, på ett ganska. På en ganska bred front nu. Han är med i Oscar liksom för sina rollprestationer.
0: Ja, han är ju, det är ju en begåvad man. Han spelade ju ja, även... Eh, han var ju spelade ju någon... Eh, någon, någon israel Han var ju med i någon tv-serie som någon israelisk eh, människa. Som, jag kommer inte ihåg om han var terrorist eller antiterrorist. Men som han fick väldigt mycket cred för också. Ja,
1: han, var, han var antiterrorist. Han... Eh, han åkte tyr runt och pratar vapenlagar det var från This is America undan att den figuren figurerar i Boys of the i Boys of the Gang movie en jag sa kom en
0: jätteseriös serie nu alltså.
1: Jaha okej. Okay. Ah, ja okay. ja okej. Nej då ska jag. Ta.
0: Alltså en dramadrama snarare.
1: Ah, ja okej. Okay. för jag, jag tänkte han, han spelar i en israelisk nå israelisk säkerhetspolis eller något sånt där som intervjuar vapen eh vapenpersoner i USA och eh, alltså vapen eh, vad heter man när man provvapen? vapenförespråkare i USA ja, precis. och få dem att säga löjliga saker
0: ja. Ja, Jag kommer inte ihåg vad den här serien med, med särskild bergsmålet men den kom för två, något, ett, två, tre år sedan bara. Ja.
1: Ja. och det är alltså 25 april kommer vi få veta vem det är som vinner jag känner mig inte så jättenyfiken på den här faktiskt det är väl för att i år har jag just inte sett så många filmer, det är inte så mycket som är spännande Inget The Five Bloods, de fick bästa originalscore i de nominerade till inte så mycket Tenet, de har någon för bästa produktions alltså produktionsmiljö vad säger man kulisser mm. produktionsdesign så heter det
0: Precis, nu kommer jag på vilken serie jag snackar om ja. The Spy heter det, det var en sex avsnitt Ja, okay.
1: ja. Med det så kan vi stänga vår nyhetssiktion om inte du har något med på bordet. Nej. Bra. Innan vi går över till våra recensioner och som är hela huvudportionen eh, så låt oss eh, bränna av ett par trivial- trivialiteter. Oliver, vad har du tagit med dig för trivialitet denna gången? Jag har en kort
0: liten eh, trivialitet och jag lägger upp det så här. Eh, det finns en kvinna som Går under namnet JL, alltså JL. JL Real. Det är en kvinna som är född 1979 och hon har gjort en enda filmroll. sedan gjorde hon något annat av sitt liv. Så vi kan ju lägga upp det här som en liten quiz. Vilken är denna enskilda roll som JL Real har spelat i en amerikansk film.
1: Okej. Okay då är det någon sån här jättekänd roll var hon barn då på 80-talet och spelade in någonting yes. det finns ju, Ja, jag, jag kommer känna igen där, alltså det, det är ju någon sån här det är någon som gjorde en sån här jättekänd roll och sen ville hon inte spela in någon mer oh. uh.
0: jag skulle inte, säga, jag vet inte jag skulle säga att det är en jättekänd roll det är en, uh. ja, det är en, det är en väldigt distinkt roll så uh. att ni som har sett filmen kommer ihåg rollen ge
1: mig en ledtråd Eddie Murphy <laughs> Nej, jag kan inte hålla Vad är det för något?
0: Hon spelar alltså den här lilla utvalda Golden Child Pojken ja, i The Golden Child. Det är en tjej som spelar den där lilla killen. Nej, ah, just det. I, I, I want the knife. Okay. Visste du om det att det var en tjej som spelade det? Det visste Golden inte Child. om alls. Så det är en
1: tjej som spelar och det var den här tjejens enda roll då innan hon ja, gick vidare i bubblorna och så
0: Det är en ganska kultig film med, 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 med Eddie Murphy, han, han, han ska bli skyddad The Golden Child. Um, och hon var typ 6 år när hon spelade 6, Sex, sju år när hon ja. spelade där. Det är och egentligen... gör en väldigt bra insats, tycker jag. Ja. <laughs> liksom det måste säga.
1: Det är en film jag inte tror att särskilt bra. Jag tyckte den var jättekul då. Det är en då. ganska dålig film. Ja. Ja. Äh... Och på tal om dåliga filmer så kliver jag över i, i min trivialitet då. Och den är det var en lyssnare som skickade in ett klipp och en lyssnare Nariman han skickade in ett klipp på den, det som kallas den värsta och längsta dödsscenen någonsin och det är ett klipp som jag tror många sett jag kommer lägga upp det här i avsnittsanteckningarna så gå in och kika på det här och i det här klippet det är från en turkisk film jag spelar upp lite grann här bara så att vi får höra lite grann det är säkert 0 0 oj jag ska säga, ska och där hör ni skottet. Och vi hör skriket. Och nu går in i slow motion. När skurken blir skjuten. Och det är super slow motion. Och ja. Ja det, det Jag tror inte vi behöver göra något mer. Det är bara, bara att spela upp lite grann där det här klippet. Det är alltså det är en scen där det är en tjej. Som då, hon håller på att slåss lite med skurken i filmen. Och sen så får hon upp i stolen. Och så skjuter hon precis när han ska skjuta henne. Och då går den här. Scenen går in i slow motion. Och han vrålar en del där liksom, och så ser man slå motion, hon skjuter ett skott till och så vrålar han där och du vet han ska kasta sig runt och, och vara skjuten och det är så här jättedåliga blodeffekter, han, man ser tydligt att han håller något i handen som man tar upp till magen och trycker så att det ska rinna blod och bli fläckar. och sen ska han vända sig mot tapeten och ramla runt och så där. Det, det, det är en ganska komisk scen från en film då som en ser, ja, seriös i en alltså en riktig film som de gjorde i Turkiet då när det begav sig. Det är från, filmen är från 1973 och heter ursäkta uttalet Karatekekis vilket betyder inte Karate Kid men typ Karate eller någonting sånt där.
0: Och det Är, är det så här Contender för så här, sämsta film sämsta filmdötan också? Eller längsta bara?
1: Nej? Ja, den, är, den är känd som den, den, The Worst and Longest Death Scene Ever. Det Youtube-klipp som har sett x antal miljoner mm. gånger. Men Grejen är det här att i originalet så är det inte riktigt så här. Han skriker nämligen inte i originalet.
0: Vad är originalet då?
1: Originalet är, det är fortfarande slow motion och hon skjuter och allt det där. Men det här skriket Och det som har gjort det då lite, Kanske lite extra populärt Det är pålagt i efterhand det som har liksom, Och det är det klippet som har spridits allra mest Aha, Så okay. på hemsidan kommer jag också Lägga med originalklippet Så att man kan se hur det var egentligen Det är ju liknande Jag vet inte om de dessutom har dragit ner slow motion i, Lite grann i det här andra klippet Men eh, i alla fall så är det, det är lite mixat med det här klippet Som har blivit så enormt populärt Från den här filmen
0: jag tittade på, jag, tyck, jag undrade en millisekund om han så fejkade sin slow motion, att han gjorde slow motion själv, alltså skådespelare.
1: Ja, just det. ja, det, ja men det, det är ju det. Det, är, det, det ser ju nästan ut som det, det är. Alltså, det, det är katastrofalt dåligt. Det, det handlar om då den här tjejen, hennes pappa blir mördad och sen ska hon gå runt och hämnas på skurkarna och döder med en efter en. Och det här är typ den sista eller näst sista som hon tar sig an. Mm. Ja, så att, gå in på vår eh, sida och så kan ni se båda de här klippen. Både den som har blivit så populär när han skriker och sen det som är originalet. Och originalet har jag hoppar fram till, den, till det stället så när du klickar på länken så kommer ni komma in precis där det där är. Så vill ni se hela klippet på hela fighten som de har kan ni göra det också. Det är det klippet. Fast jag har lagt in som man hoppar in precis när, det, när han blir skjuten. Bra! Ska vi eh, släppa trivialiteterna och eh, ta oss an ett par filmrecensioner och ja. rekommendationer. Oliver, vem ska börja? Ska jag börja med min fyra timmars recension? Nej, Nej men gör
0: det. Gör det. Vi kan vi ju prata lite också om eh, hur jag ser på detta med superhjältar.
1: Mm. Inte? Jag tänkte börja med en snabb, kolv, en snabb eh, återkoppling till förra, förra veckans recension. Och då var det The Trial of Chicago 7. Jag ville bara säga att efter att jag såg den filmen så gick jag in och läste efter efter hur, hur pass världen stämde överens med verkligheten. Och den är, den är tillräckligt nära verkligheten. Det är vissa friheter de tog. En, en någorlunda stor frihet. Men annars så bytte de lite så här. Den, det var egentligen den här karaktären som gjorde det här. Och, och det var egentligen då det hände. Det hände inte vid det här tillfället. De la upp lite grann för drama som de brukar göra. Men en sak jag är glad att jag gjorde. Det var att jag läste den efteråt. Så jag kan rekommendera er, för det här är en film som jag har rekommenderat. Gå inte in och läs om vad det som var, alltså hur det egentligen var. För det kommer att störa er när ni tittar på filmen. Eh, det, det är ingen allvarlig grej. Det är inte så att de har ändrat någonting jättestort. Det är en grej som, som de ändrar av dramatisk effekt och som egentligen inte har hemma till den här filmen som de städar undan då lite grann för att kunna fokusera. Och, och det, det, eh, det får vara okej okay, liksom det kan jag köpa Men hade jag haft det med mig in så skulle jag inte ha nu lika mycket av den här filmen. Så jag vill bara lämna ett tips. Att läs inte på om den här filmen innan. Läs i så fall på efter. För jag blev lite intresserad av de här händelserna som jag inte kände till.
0: Det är lite som när man säger till ett barn. så Don't touch the fire.
1: Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Då går vi över. Jag har nu alltså sett The Snyder Cut på Justice League. Eller som den nu heter officiellt. Zack Snyders Justice League från 2021. Och jag
0: har alltså till och med jag har snappat upp lite grann kring detta i nyhetsflödet.
1: Ja, det är så. Ja, den har ju... Jag vet inte om
0: du har sagt det, men tydligen så hoppade han ju av filmen förra vändan på grund av att hans alltså dotter självmord läste jag.
1: Ja, helt ja. rätt. Och den här filmen dedikeras till henne till Aurora. Och han har ju ja. blivit en stark förespråkare för Suicide Prevention Fund eller någonting sånt där. Då för att stävja självmord. Uh, och uh, jag satte mig jag tog uh, fyra timmar sk- tog lite snacks och uh, fick åka iväg till kontoret Så att hitta fyra timmar när man kan sitta och titta på en bombastisk film med lite volym hemma är svårt när man har små småbarn, om de inte ska få se den här filmen om man inte ska väcka dem på natten eller om man inte vill sitta uppe hela natten alltså, börjar man titta på en film klockan åtta på kvällen liksom, då är den klar klockan tolv midnatt det är, det är lite tungt, när man gör jobb nästa dag så att jag hittade ett uh, tillfälle på jobbet där jag åkte iväg och tittade på en Hela mm. ett Jag såg hela ett et svep, ja. Och den är alltså, som sagt, fyra timmar lång. Det är en, sak, en sak de har gjort som är jättebra, det är, det är en liten sak, men den, den gör mycket psykologiskt. De har delat in det kapitel, kan man säga. Det kommer liksom så här: det är bara en svart skärm, står part one, och så är det en liten rubrik, liksom. och sen är det sen, lite senare part two. Jag tror att det är sex parts, och sen är det en epilog på det då. Mm. Och det gör det. På, på något sätt gör det lättare att ta till sig och det är också någonting jag kan tänka mig de som inte ser en ensittning så ger det väldigt bra brytpunkter, det är inte så sådär liksom att det, det verkligen är, nu slutar det och så börjar det på någon, inte på en ny kula liksom, utan det är egentligen ett flöde men han hittar bra brytpunkter liksom, där man kliver in i nästa, när man stegar upp historien helt enkelt för det kan vara mastigt att titta på en timmarsfilm. jag led inte av att det var en timmarsfilm. jag var aldrig uttråkad av den här filmen däremot så kändes det det kändes att man hade suttit att det kändes ovanan att sitta så här länge och titta på en film kändes av men det var aldrig tråkigt vilket är en väldigt bra eloge
0: så jag har förstått som att storyn, correct me if I'm wrong är lite kortfattat att Batman får vara lite sammankallande och samla ihop alla de här superhjältarna för att strida mot någon stor sak
1: helt korrekt det är en när Stålmannen dog då i slutet på Batman vs. Superman, spoiler, så eh, gick det ut ett skrik till, <coughs> till resten av världen att nu är guden död och ingen situationstecken där och nu, då betyder det att nu kan vi eh, ta jorden och då finns det tre Mother Boxes där nere och eh, för att de har försökt inta jorden tidigare så då kommer den här
0: Förlåt men, men, men så är det nog spoiler här nu är, är Stålmannen död? Stålman är inte med i denna film då?
1: Um, Stålman inleder filmen som död. Okay. Om jag kan säga så mycket. Ja. Ja. Och det, det, är väl ingen, det är väl ingen stor spoiler. Det är att man återuppliva folk till till höger och vänster. Jag tror jag inte det är någon jättestor spoiler. Han är med på planschen, Han är med i Eh, marknadsföringsmaterial och sådär så det var en ganska en hemlighet i så fall Okej, okay. men, då men de, kommer, är,
0: de gör ingen Dallas att att har att drömt om nej, det? Så. Nej, de nej. är
1: ingen Dallas, det är inte Bobby i duschen eller Pamela i okay. duschen som har drömt om allt om Bobby ja. Då kommer den här skurken Steppenwolf som då kommer till jorden för att nu är den mogen att, ta det, att tas och då ska han hitta de här tre stycken motherboxes och en vaktas av amazonerna de här kvinnorna som Wonder Woman kommer ifrån. En vaktas av vad nu undervattensfolket, Aquatix, Aquamans folk där i alla fall. Och en vaktas av människorna. Och den har då en kille som är superhjälten en cyborg. Han har den på lite omvägar han får tag på den. Och då, ja, de ska få tag på det där. Och Batman som du säger, precis han har sett det här hotet komma. Så han försöker samla ihop ett gäng då att studier, Så han letar upp eh, personer med exceptionella förmågor. Han hittar Aquaman, han hittar The Flash. Eh, Wonder Woman han redan träffat. Eh, Cyborg hittar de också och så vidare.
0: Får jag bara säga en sak. Eh, sp- spontant, eh, jag visste inte om det här med att, att, eh, att, att upplägget är det att att Stålmannen är död men jag blir ju genast lite mer intresserad av att det faktum att Stålmannen inte är med, att de liksom måste komplettera varandra lite grann alla de här
1: ja, mm, visst. Ja. ja precis, för Stålmannen är en enormt kraftfull karaktär som är svår att komma kring liksom det är som bamsen, han är dundestarkt är, han är obesegerbar liksom. Ja,
0: vad fan ska de andra tillföra om han är med och slåss liksom. Nej exakt
1: <laughs> Alltså det, det är ju det ger lite gravitet till till filmen jag tänkte inte gå in så jättemycket mer på handlingen där om man då ska jämföra det här med den version som släpptes på bio 2017 där Joss Whedon hade kommit över från Marvel för att göra den här filmen glättigare och gladare som jag har pratat om tidigare den stora skillnaden är att här har du en komplett berättad historia, det finns ett narrativ det finns en stil, alltså det är en enhetlig film och här kommer det här som jag gillar hos Zack Schneider Sexneaders styrka är att ta en serietidning och sätta upp den på en filmduk. Det är inte, det är inte alla grejer som är så här superlogiska, men det behöver det inte vara. Det är inte alla grejer som är sann karaktärsutveckling och drama och så där, men det behöver inte vara heller. Men allting är på rätt nivå. Jag tänkte ta ett exempel här. Det finns en kvinna. då Batman är på Island och letar efter Aquaman och har hittat honom och Aquaman hjälper några i en liten by där han kommer varje år med The King Tide och levererar fisk då till en fattig liten by där och hjälper dem och då hade Bertman fått reda på sig han var där och mötte honom och då är det de här kvinnorna, han är ju nästan lite som en gud för dem. Han kommer upp i havet, ger dem fisk och sen går han tillbaka ner i havet och försvinner. Så då är det de sjunger någon lovsång till honom där när han går ner och så går hon liksom ner och tar den här tröjan som Ackerman har tagit av sig då innan han hoppar i vattnet och så tar han upp den och luktar på den. Och det är en sån här scen som skulle kunna vara ganska ostig i de fästa filmer. Men här så är det okej. Okay. Här fungerar det för att man har satt den här ribban, det är inte... Det är inte med glimten i ögat men det är inget överdramatiserat utan det är en perfekt balans på de här grejerna. Det här är en visualisering av det här. Det här är liksom en, det är en samling riktigt, riktigt coola scener. Och ribban på scenerna håller en jättehög nivå rakt igenom. Både i tekniskt utförande och i kvaliteten på, eh, på det man ser. Alltså på dialogen och på, på syftet i, i, i scenerna. Det är alltså en jättehög kvalitet rakt igenom och det, därför blir det aldrig riktigt tråkigt du, du behöver gilla den här typen av grejer, du behöver gilla hans ty, film med typ 300 och sådär, för det är precis samma stuk på den filmen Du har ju liksom, det är en ganska simpel historia det är verkligen supermatch och det är magrutorna som vinner liksom som har flest magrutor vinner uh, och det ska vara coola repliker men han får göra det på ett sätt som fungerar, han tar verkligen serietidningen ner till en filmnivå och det är en filmkonst som jag inte tror någon annan kan, kan klappa sig på ryggen och säga att de kan hålla den balansen visuellt och liksom dramatiskt i det där. Och det är, det är fantastiskt kul att se. Um, som du hör, så jag gillade jag den här filmen. Jag, jag hade en riktigt, det var riktigt kul att sitta och titta på det här och det var också en del grejer. Det här är jättevanligt för mig. Jag sitter ensam här på kontoret och så är det vissa actionscener scener. ho oh! alltså jag nästan tjua till lite grann, det skrockar till liksom, för det, det är någon så jävla cool grej liksom. de, de gör något så här coolt. Och det är det är också visa på hans styrka känner jag. Det är, alltså han, han får de här grejerna som ska vara coola, han gör dem coola på riktigt. Man sitter inte och känner att nu ska jag göra det här för att det här är cool, utan det blir en del av narrativet, en del av historien, en del av det visuella liksom, allting smälter ihop och det, och det är det som återknyter han till den här balansen som han kan hålla.
0: Jag funderar på det här med ja, jag, är, jag har ju svårt för superhjältar mm. eh, framförallt Stålman. Stålmannen har jag alltid tyckt är väldigt komiskt för att, för att det säger ja men han är ju liksom störst, vackrast och bäst. Batman tycker jag mer om, för det är liksom mänskligt ändå på något sätt och de andra Wonder Woman och Flash och alla de där de, de har jag inte ens sett men jag, jag ryggar ju tillbaks mot sånt här jag är liksom, jag, jag får bli lite generellt är lite äcklad över starkt men lite jag backar för så här. och det är någonting att det har kommit ett sånt enormt överflöd på sådana här filmer Captain America och jag har inte koll på vilka som är DC och vilka som är Marvel och allt vad jag inte vet i sammanhanget men jag vet inte riktigt varför varför jag har svårt för superhjälter mer än att ja, man, man vet ju för det mesta hur det ska gå i slutändan Samtidigt så har ju jag, jag har ju mina motsvarigheter. Jag tycker ju jag väldigt mycket om Mission Impossible-filmerna med, med Tom Cruise. Med g- kanske inte världens mest trovärdiga handling, men det, det, är, för mig, det är min rock and roll. Liksom, när, när Tom Cruise hänger på ett flygplan och gör helt galna stunts, eller Jackie Chan, eller vad man ska säga.
1: Men, ja, bara min, min ingång på detta. Ja, och då, Om jag kan um, formulera en fråga lite grann utifrån det. Här. I, Det finns ett tema i den här att det är... Alltså en tema att de här är ju gudar på ett sätt. En del är, är nästan uttalade gudar från Amazonerna, ja, okay. Amazonerna. Så det är en slags
0: grekisk uh, touch, ja, alltså
1: det, de, de tar blandat. Amazonerna kommer ju lite grann därifrån. Det är mycket grekisk mytologi som de ja. binder ihop till det där.
0: Men är Batman en gud då, eller? Nej,
1: ja. Där, där är det ett frågetecken men Stålmannen, jag vet inte om man kallas en gud i filmen, men mycket pratar runt omkring om man sitter och lyssnar på Zack Schneiders vision så pratar de om att det här är gudar som slåss ungefär och man behöver känna det på scenen vilket man kan säga mm. att man gör. Men det finns också ett, en tankegång kring det här som en del, en del psykologer lyfter fram att det här är vår tids hjälteberättelse, vår tids guda berättelse. Men om man förr kanske satt och berättade om sådana här mytopspunna hjältar och, och, och gudar så som Thor och Odin och sånt där liksom om man såg upp till så det här motsvarigheten som vi har idag. Det är våra liksom det är våra mm gudar, inte religion på så sätt men liksom det är våra gudahistorier våra hjältehistorier som vi, som vi spinner liksom
0: Ja, det, då har han satt ribban högt eller om man ska ja, säga
1: det, det narrativet kommer inte från Sex Snyder okay, utan det narrativet nej. finns det psykologer som pratar om liksom att, att superhjältefilmerna spelar den rollen i dagens samhälle ah, okay. ja,
0: nej, men det, var, det var väl en intressant take eh, att se på det och g- grejen är jag, jag ser ju inte de här filmerna men jag, jag känner väl så här att, att ge mig en film där de liksom luckrar upp det här givna narrativet så kanske jag kan ge den en chans och bara det här att du berättar att eh, Superman faktiskt har blivit dödad i tidigare skede, det, det gör mig ju lite intresserad faktiskt. Vad, är, att, vad är det
1: vanliga narrativet? för jag kolla det? Ja men
0: det vanliga narrativet, ja men jag tänker de här gamla, stål, jag har ju inte sett någonting sedan de gamla stålfilmerna stålfilm, med Christopher Reeve och Batman då. Ja, ja men han, han typ, han får lite kryptonit på knät men överlever på något sätt och så vinner han och räddar alla liksom. Ja. Det, är, det är ju liksom det klassiska narrativet. Sen, sen är jag lite besviken på att en person som spoilade sista Batman-filmen med Christian Bale. För där har du ju en, en twist, ja, ett litet brott med allt det där har jag förstått som. Okay. Så den har jag inte jag sett. Men ja, den hade jag sett fram emot att se annars. Men, nej, men det är väl det är väl det, här, det klassiska. Liksom. Ja, men Stålmannen lyfter, lyfter bort någon jävla stenbumling och, och alltid frid och fröjd i slutändan på något sätt. Ja
1: en väldigt stor stenbumling ibland. Ja, ja precis. Superman <laughs> Som Returns lyfter, och lyfter, lyfter han upp och alla små och flyger upp. Med.
0: Men här ja. finns det lite. Finns det några? Finns det några överraskningar i handlingen?
1: Det, det är ju svårt att överraska när den här filmen har gått tidigare för att, alltså, Man byter den, handling. Nej, yeah. den röda tråden är den men här är den ju broderad. Man byter vissa spår, man byter vissa karaktärers tyngd i, i, i storyn. Uh, cyborg lyps, lyfter upp mycket. Uh, Flash, alltså blixten får, får en större roll. och de, de här karaktärerna också, de som får ark, det är några av dem som är nya här. Man har ju sett Batman, man har sett Wonder Woman man har sett Superman i sina egna filmer. Men de här är nya eh, i den här filmen och de, de får ett litet ark. Framförallt Cyborg eh, Zack Snyder säger själv att han är hjärtat i filmen och jag förstår lite vad han menar, jag tycker inte det är en fantastisk rolling så jag tycker inte att specialeffekterna på Cyborg fungerade 100 procentigt Vad kallas
0: Cyborg för på svenska vet du det? Cyborg Han är inte Cyborg, okej okay. ja. ja. Men om vi säger så här då, säger att du inte skulle ha sett Joss Whelans version, ja. och så den här helt fresh Skulle du ha blivit överraskad då?
1: Um, överraskad skulle jag nog inte ha blivit men jag går inte på en Zack Snyder film för att bli överraskad, jag går Nej. på en Såx när film för att bli, få bombastiskt storslaget, jäkligt coolt äh, ja. grej. Och då, när jag säger jäkligt coolt, då menar jag liksom verkligen hela vägen, alltså helhetspaketet. Äh, jag, får, jag får liksom en helhetsupplevelse av det här. Äh, det är inte bara en cool scen här och en cool scen här, utan jag ser en cool film från början till slut. Det är ett paket. 300 är liksom det finns flera coola scener, mm. det finns jättemånga bra citat, men det är en cool film rakt igenom. Han mm. liksom hela står storyn blir någonting bra. Och han bygger också upp. Eh, han gör att man förtjänar de här coola momenten. Och det är en jättesvår konst. Att, liksom, mm. att få det här när, när man liksom flashar över så ser man Batman stå uppe på en sån här gotisk staty där. Liksom så här, man måste förtjäna det. Där. Man kan inte bara slänga in det för då, då blir det inte coolt. När, när någon hjälte kommer tillbaks och. Liksom, den här klassiska du vet i sista stunden kommer de in och stoppar den här liksom, för nu kom hjälten som man trodde var ute ur leken liksom. mm. reses upp igen det måste man förtjäna och han gör det mest lite, han förtjänar de här scenerna som är coola det, det är liksom, det, och det är, ett, det är en konst han ja. gör det här han skulle inte regissera Jökboet han skulle inte regissera Kindles List eller ens Indiana Jones men den här typen av filmer är han bäst i hela världen på att göra Um, Så
0: ska du ge den ett betyg?
1: Jag, jag vill ge den här ett, ett riktigt starkt. Betyg. Jag satt och velade mellan en sju och en åtta, men jag faller på en åtta ändå. Jag satt åt, fyra timmar. Det var det som fick det hela. Jag satt fyra timmar och var underhållen hela tiden. Jag har skrockat till, kårat till, fast när jag sitter ensam där. Liksom och, och jag har varit engagerad. Jag ville mm. inte stänga av jag ville inte gå och pausa. Jag, ville liksom, ja, jag, jag, jag njöt av filmen där. Kul. Ja. Jag, en... jag blir
0: lite intresserad. Jag vet inte, fyra timmar
1: är lite läskigt ja. tycker jag. Men jag, men, ja. jag själv ska sätta mig och titta på The Ultimate Edition of Batman vs Superman, också som jag hört ska lyfta filmen. Där är det lite mindre Där går man från två timmar till uh, tre timmar. Det... jag
0: läste på lite om Batman vs Superman. Ja. Uh, och den ska ju vara skitdålig. dålig och har, jag fick jag många Razzie award nominations. Så
1: ja, ja. Razzie är ju också lite sådär att de, de, de gillar att bajsa på det som är, är kritiserat på Twitter typ sådär. och det är fansen och bla bla. Så den är
0: inte så dålig kanske?
1: Nej, jag tycker inte den är så dålig Den har sina brister, men jag tror att alltså, när Zack Snyder får göra sin vision som man ser på den här filmen när Zack Snyder får göra sin version av någonting, då, då finns det alltså då får man den här payoffen. Det de hade ryggt mm. bort mycket det är ju den här uppbyggnaden så att man förtjänar de här stunderna sen. De klipper bort det för de tycker inte att det är liksom det här är bara mm. utfyllnad. Men den utfyllnaden spelar roll när den här scenen kommer sen. För då har de byggt upp till den. Då de har de förtjänat den, mm. den scenen längre fram. Ja, intressant.
0: Ja. om det är, Jag kommer att tänka på John Woo um, som ju... Jag gillade ju hans, grej. Alltså hans grej innan han kom till Hollywood
1: Aha.
0: med Shao yun, för att det där är liksom är med... jag vet inte om han förtjänar de där scenarna i sitt berättande ja. men jag, jag, tyck, jag, jag, jag kunde dra på en John Woo-rule och tycka att det, det är rock and roll, det är kul att se Shao yun för att skjuta hundra person det är snyggt gjort liksom Aha, just det. Det är kanske min min är back in the day lite Zack Snyder ja.
1: Och så kommer tio vita duvelflygande varje gång <laughs>
0: Det var faktiskt mer i Mission Impossible 2 och sånt tror jag
1: Ja, sån här
0: slow motion trams tror jag.
1: Men han hade väl vita duver? Var inte det hans gimmick? Han hade inte det han inte varit med i alla sina filmer. Jag kommer bara ha pistoler och solbiller. Ja, Okej, okay. pistoler och så Det är mycket möjligt. Ja, man ska ha en pistol också. i varje hand, gärna solglas ögård, och så vita duver.
0: Exakt. Ja. Works for me.
1: Bra. Zack Schneider, jag, jag hyllar honom som filmskapare. Jag är jätteglad att de lyckades skapa den här. Och den här är min veckas rekommendation. Jag kan rekommendera den här filmen till... Alla som överhuvudtaget tittade på Justice League och har gått och tittat på Man of Steel eller Batman vs Superman och de här filmerna är ni inne på det spåret, tittar på den. Vill ni ha en stor bombastisk filmupplevelse och är okej okay med superhjältefilmer avsett tid för att titta på den här se till att ni har stor skärm. Jag kan nämna att den är i um, Aspect Ratio, vad heter det på svenska? Um, den är, f- den är typ 4x3 alltså lite mer TV och det är för att den är, är, är gjord för IMAX-duken där, så alltså den har lite mer TV-aspektsratio um, mer än den här 16 9, som är den vanliga bio bio-duks, um, så att gör det, Sätt ni ner och ta tid om ni gillar sån här grej. Det här är en stor bombastisk upplevelse. Man kan nog dela upp den på två men jag skulle föredra att se den i en sittning. De bygger upp... Um, det är, det är kul att se. Det är visuellt spektakel gjort med känsla, fingertoppskänsla och eh, stor konst. Okej.
0: Ja, eh, då går vi över till eh, lite mindre skala och lite mer realistisk smärta.
1: Låter som en ja. Oliver Ruller på gång här.
0: Ja, det ska, ska säga så att jag, jag ser faktiskt inte sådana där prullar så mycket these days som jag gjorde förr. Eh, men jag tog mig samman och valde en riktig Riktig, riktig dprulla. Jag satt alltså framför ViaPlay och valde mellan att se om Super den här <laughs> filmen. Och det jag börjar slå på så här SU och så kom jag bägge upp så så ser det så supersugen och submarino bredvid varandra. Men jag såg inte supersugen Sup- jag såg
1: supersugen är det superbad. Superbad precis. Ah, okay. uh-huh.
0: ja. Men jag såg inte superbad eller supersugen utan jag såg submarino. Submarino. Ja, regisserad av Thomas Winterberg, den danske regissören. Som har
1: lärt oss danska idag.
0: Ja, Vad handlar
1: Submarine eh, om?
0: Jo, det här är alltså, jag vill verkligen inte, jag vill spoila så lite som möjligt av denna. Men kortfattat, det handlar alltså om två bröder i Köpenhamn och de är båda mer eller mindre på samhällets botten kan man säga. Med en väldigt trasig uppväxt i bagagen och då de förs samman genom att deras mamma ska begravas. Och det är inte ett helt linjärt berättande utan det är lite hopp i förloppet kan man säga. Och jag vet inte hur mycket jag ska berätta om den här storyn. Det känns som att jag vill inte spoila någonting egentligen men...
1: Uh, man kan ju förstå här, att det här finns den
0: som liksom kanske, den, kanske den bästa så här, Deppbrull jag har sett Oj. och, och en av så här, två, tre bästa danska filmer jag har sett
1: okay. uh, uh, är det några skådespelare ja. man känner igen? med
0: ja det är ju den här ja, det är lite roligt med dansk film de, de har ju inte så många, många <laughs> olika skådespelare när man ser deras filmer det är ju samma skådespelare hela tiden och ändå gör de så jävla bra filmer det är Jakob C.D.G som jag nämnde tidigare mm. Eh, och eh, eh, hans lite skörare brorsa spelas av någon skådespelare som jag känner inte ansiktet jag har inte kollat upp hans namn eh, men kortfattat hur, my- hur mycket ska jag avslöja det här Robert? Jag, jag, det. Jag,
1: jag, jag har en känsla av att du nog inte behöver avslöja så mycket mer jag tror man förstår premisserna i den här filmen det, det är två bröder mm. som för samman det finns konflikter eller historik, någonting som kommer mm. att uh, komma upp till ytan Precis. Eh, och sen hur är det vad som händer där, jag tror inte man behöver veta Nej. så mycket mer. Det, det är ju det som är...
0: Okej, okay. ja. Man kan säga så här, det jag kan avslöja, för det kommer man se redan i första scenen, det, det börjar med att de skildrar lite av deras uppväxt när de är barn. Ja. Och sen efter eh, ett ganska pivotal moment eh, i, i, i uppväxtskildningen så växer fast forward man väl en 20-25 år framåt, tills de är vuxna då. Och eh, de har då blivit väldigt man märker ju redan liksom i barndomsskildringen att det här kommer bli två väldigt olika vuxna män en är ganska tuff storebror och den andra är väldigt skör, skulle man kunna säga men det här är så det här är så det är så bra
1: vad är det som jag gör blir den
0: nästan, jag blir nästan lite emotionell när jag pratar om det här ah. det är liksom
1: vad är det som gör den så pass bra? Är det, är det hantverket? Är det, är det manuset? Är det...
0: det är så skickligt gjort allting. Det är det är, det är liksom... Vi har ju pratat om det här dansk film jämfört med svensk film. Ja. Och det här är liksom... Det här är precis en sån film som Danmark gör bättre än Sverige. Mm. Eh, det är det här... Ja, men, en, jag vet inte, jag pratade med en, en kompis om det här faktiskt, hon hade inte sett filmen men jag, jag undrar liksom, var, varför är dansk film så mycket bättre än svensk film på det här om det kanske bottnar i att, att jag har inte varit så mycket i Danmark alls, men att det finns ett, ett lite mer rätt framt, lite mer råbarkat lite okänsligare klimat någonstans i hur folk jämfört med svenskar som vi upplever dem att det det, kanske är det det bottnar i det är liksom den här filmen är så råbarkad och äkta och smärtsam och det finns liksom det finns inte så mycket försoning i det här och det är liksom det är misär på misär på misär men det känns aldrig overkill utan jag köper allting. All, all, all den här misären som liksom på varandra. Mm. Jag köper det rakt av. Rakt av. Det, det är så bra. Det är så bra agerat. Det är så bra berättat. Det är så mycket sorg. Och den har ju ett tema som jag funderade på om det här eventuellt liksom om jag har blivit lite jag har blivit lite känsligare själv för det här i takt med att jag själv har blivit pappa. Det är det här temat när barn får illa. Ja just det. Till följd av alkoholism och droger och sådana grejer. Det...
1: Jag, tror jag, kan, jag tror jag kan gissa på att det har med pappa grejer Jag har märkt att jag själv ser filmer helt annorlunda sen jag själv blev far. Jag har ju berättat om Interstellar. När jag såg den filmen, det var då poletten föll ner. Jag och såg den på bio sådär en dag när jag fick barn, för när jag hade fött min första son. Och jag... Och jag insåg att jag inte identifierade mig med dotterns roll. Alltså som jag annars nog skulle ha gjort för några år sedan. Utan jag identifierade mig med faderns roll. Ja. Jag såg den från det perspektivet. Jag såg filmen från det perspektivet känslomässigt. Ja. Och det, det, det var då på lätten för mig. Att det är någonting som har hänt in i mig. Liksom att jag, jag ser på det annorlunda. Och jag ser på filmvåld på ett annorlunda sätt sen jag fick barn också. Mm.
0: Ja, verkligen. Men det här, är, det här är från 2010. Det är alltså gått ett tag sedan... Thomas Winteberg gjorde den här. Thomas Winteberg har gjort filmer jag gillar och han har gjort några filmer jag inte gillar. Han har gjort Festen som är mästerlig också.
1: Ja, det, det är en känd gammal film som jag har med på min tittarlista. Ja,
0: ja du kan se både Festen och Submarina. Det Sen han, smart, har gjort, till. han har gjort Jakten med Mats Mikkelsen som blev tokhyllad. Den förstod jag inte riktigt storheten i faktiskt. Nej.
1: Jakten, vad handlar äh, den om då?
0: Jakten, det handlar om Mats Mikkelsen spelar en... En dagis pedagog som fastnar för pedofilianklagelser. Mm. Så det är ett ganska kontroversiellt ämne. Men jag tyckte den dramaturgin i den var lite given på något sätt. Som ja. jag minns eh, Jag tyckte inte den var så bra. Den var inte dålig. Men den, alltså folk hyllade den till skyarna. Jag fick priser och allting. Det här är en mycket, mycket, mycket bättre film.
1: Det har blivit eh, osökt mycket Thomas Winterberg i den här... Är det så att han har tagit över Lars von Triers krona som den största danska regissören?
0: Jag funderar på om han kanske... Jag tror fortfarande fler människor känner till Lars von Trier. Men han han är nog uppe där och utmanar faktiskt som den mest namnkunniga danska regissören. Han har gjort ett par internationella filmer också. Han gjorde en vansinnigt konstig och pretentiös film med... Sean Penn och Claire Danes och Joaquin Phoenix som heter It's All About Love eller någon Jätte här jätt, långsam film okay. men den ska jag inte kasta någon skugga över Thomas Winterberg och den här filmen Det här är. jag tror jag har, svårt, jag har svårt att säga att jag kommer att se en bättre film av Thomas Winterberg jag kommer att se bra filmer men så här bra I don't know jag har tre små invändningar det känns som jag får liksom välja lite vad jag kan säga och inte säga. för får inte spoila så mycket. Men jag har tre små invändningar. Mm. Den här uppväxtskildringen i början som är på 10 minuter, fem, 10 minuter någonting. Jag hade önskat att regissören tonade ner deras utspårade mamma. En aning bara. Det är lite för överdrivet. Bara aning för överdrivet. Jag, jag köper inte riktigt att, att mamman är så här utflippad. Jag hade velat att de gav henne lite mer nyanser, faktiskt. Mm. Det är en invändning. Sen finns det en lite mindre karaktär i filmen. En väldigt ensam och, och tjock person som har en viktig roll men inte en jättestor roll sett till screentime. Hans handlingar känns väldigt förutsägbara jag, jag, jag satt så här, det här kommer hända mm. med honom det här kommer han att göra det är, liksom, det, det är så givet mm. så det finns inte det, 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 jag vet inte hur man hade kunnat lösa det riktigt men det är en, en invändning också mm. och sist då eh, det finns en liten polisiär detalj i filmen eh, som jag inte riktigt köper det är en liten polisiär detalj du får se den här filmen Robert så kan vi prata igenom de här tre punkterna
1: Ja, jag, jag tror så. att den här seglar upp Ganska högt upp på min lista ja. Ja. Um,
0: Till saken har jag att det här bygger Alltså på en roman som heter Submarino Av en dansk författare som heter Jonas T. Bengtsson mm. Och jag vet inte om filmen kanske Respekterar boken lite för mycket okay. Att man kanske skulle ha tagit Något litet avstånd. Men som sagt, det här är Helt fantastiskt bra. Det är uppe ja. där. Det är en nio av tio på ja. IMDb. Det låter
1: som att det är fläckar på månen. Men, ja, verkligen. Det lyser verkligen. Ja. Så vi kommer alltså med två starka rekommendationer den här gången. Och vi, jag tror att vi täcker ett ganska bra spektra. För de som inte gillar superhjältefilmer där har du Submarino. Och de som tycker att Submarino <laughs> är för tungt. Sätt att titta på Zack Snyder's Justice... Äh, <laughs> Zack Snyder Cut på Justice League där. Um, och det, det är mycket föräldrar också. Verkar det bara mycket. För att i, i Snyder Cut är det väldigt mycket föräldrar som man pratar om Batman har givit sina föräldrar Stålmannen, Cyborgs i högsta grad och så vidare och här är också mycket föräldrar, det blir ett starkt tema mm. för dagen Ja, så två starka rekommendationer skickar vi ut Nu Någon av de här filmerna behöver ni ta till er och se, känner vi nog mm. eh, Vad bra då, då tror jag att vi har fått ihop allting och kan knyta ihop säcken för idag, om inte du har något mer på
0: Ja, jag har ju en liten rekommendation till mig själv och andra. Jag, jag tycker det är lite kul att passa på att liksom rekommendera både mig och andra. Liksom så här. Det här ser jag fram emot att se. Eh, och på SVT ligger nu en all-time classic. Den ligger fram till 31 mars. Där ligger alltså klassiken High Noon.
1: Aha, med uh, Wayne. John Wayne. Nej, inte John Wayne, tvärtom. <laughs> Gar- Gary Cooper. Gary Cooper, okej. Okay.
0: Den heter Sheriffen på svenska. och det här, Den här är från 1952. Den är barnbrytande inom Western. Det här är okay. typ min pappas favoritfilm. Den är alltså, den bryter med allt som John Wayne stod för. Okay. Det är en skör Sheriff som Så är ganska det, rädd. Ja. Och jag, vet, jag har läst på att, att John Wayne var väldigt, väldigt anti den här filmen. Det här var liksom allt annat än det John Wayne stod för. Ja, just det. Så den ser jag fram emot. Och ser. Kanske att jag tar med sammanhang med min far eller med jag ser en på egen hand och den är inte lång heller den är typ 1.25 eller vad
1: det är. Hur lång var eh, Submarino?
0: En eh, 1.50. 1,50 okej. Okay. Ja.
1: ja. Aha, så High nu. Eh, är, är det den som det handlar om när det är den ska komma några skurkar så här, typ vi, vi, med tåget som kommer klockan 12 eller någonting sånt där och han väntar. Ja, är, är det den okay.
0: Typ. Ja, jag vet inte, han, han jag har förstått som att det liksom finns som handlar väldigt mycket om Gary Coopers karaktär som går runt och bygger upp den här rädslan och ångesten och ja. oron inför det Och så har du Grace Kelly som spelar hans fru. Då. Ja. Jag vet inte så mycket mer om handlingen.
1: Klassiker som man bara har sett. Ja, på ja. SVT Play, sa du? Yes, ja Det blir lite bra tillgängligt för alla. Vi kan ju nämna det att om man vill se Snyder Cut, då behöver du ha HBO Nordic, som den heter här i Sverige, där den finns tillgänglig. Och vart såg man? Um, du var Netflix som var som ja, summarierade då?
0: Nej, det var via Play.
1: via Play. såg man ja, summarierade.
0: Jag vet inte hur länge den ligger kvar, men den ligger gratis på via Play än så länge.
1: Ja, om man då har prenumeration förstås. Bra. Så med det knyter vi ihop uh, second för idag. Om det är så att ni har någonting ni tycker att ni borde kommentera eller någonting ni vill korrigera om vi ut och cyklar någonstans så gör ni avsnittsanteckningar på, eller avsnittskommentarerna på vår hemsida på filmpapperna.se. Ni kan också följa oss på Twitter där vi är filmpapperna. Och med det så tackar vi den eminenta redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggör den här podden. Och jag tackar dig Oliver för en, inte fyra timmars, men en lite övertidspodd här, lite, lite Snyder Cut på den här poddlängden idag.
0: Tack själv, Robert. Du var jättekul.
1: Ja, ja verkligen kul. Och mest av allt tackar vi förstås er som lyssnar. Det är ni som gör det här kul. Tack så mycket. Ciao. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps varje varannan vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och <hör> så salta popcorn. Krrr. And if it ain't good enough, then I'll work harder. Vem var det som Vi var Bobby Brown. Vi var Bobby Brown, jag tänkte på det.